0: Toni Cruanyes, bon dia i hora.
1: Ei, bon diumenge, Roger.
0: Déu-n'hi-do, quina setmana que portem. Continuem molt pendents d'aquesta guerra ucraïna. Cada vegada la cosa té més mala pinta, amb més víctimes, més sensació també que la cosa va per llarg, Toni. No sé tu com ho veus.
1: Home, un dels elements més inquietants és aquesta falta d'una raó per la part de Putin per, per entendre què està fent i quan sortim dels paràmetres de beneficis econòmics o, o de recursos naturals, que no és el cas de la invasió d'Ucraïna, entrem en un terreny molt eteri perquè és més perillós. Al final, de la part russa només sentim discursos patriòtics i, i apel·lacions a la història.
0: Sí, a una història que està tergiversada, no?
1: Clar, això encara ho fa pitjor, tens, tens tota la raó, perquè, a veure, sense que això justifiqui en cap cas la invasió d'Ucraïna, avui, igual que la setmana passada ja vam recordar l'origen comú de Rússia i Ucraïna fa més de mil anys, doncs tornem a, parar, a parlar en aquests termes, no?
0: Mm. Avui, amb el Toni Cruanyes, una altra història. Aquest espai que fem els diumenges revisarem la història de Rússia per entendre una mica el que diu Vladimir Putin.
1: Exactament, fem una volada ràpida a la història i a les raons de
0: l'imperialisme rus. Nunca me rendiré de que rusos y ucranianos son un solo Aquí Putin justificava els atacs a Ucraïna recordant aquest passat gloriós de Rússia
1: A veure, la nostàlgia per l'imperi ho hem de tenir clar, això és present a totes les antigues motròpolis colonials, eh? a París, a Londres o a Madrid encara hi ha alguns tics nacionalistes que estan vinculats a aquesta visió de superioritat respecte dels territoris que havien conquerit fa segles En el cas de Rússia, tot comença al segle XV amb el gran príncep de Moscou Ivan el Gran Ell va lluitar contra els dos imperis que asfixiaven el seu territori, els mongolins a l'est, i l'imperi bizantí a l'oest. Són cristians ortodoxos, com ell. Feia poc havien estat conquerits per l'imperi otomà, musulmà, aquest imperi bizantí. Així que aquest príncep Ivan, que es va casar amb la neboda de l'últim emperador bizantí, és el que va impregnar-se de l'herència d'aquest gran imperi ortodox de Constantinople.
0: Mm. És a dir, que d'alguna manera, Toni, l'imperi rus va néixer a partir del cristianisme ortodox que hi havia en, en ciutats com Constantinople que és el que actualment és Istanbul, no?
1: Sí, podríem dir que es van empaltar d'aquesta idea d'imperi. Eh, direm que això és l'origen. De fet, aquest gran príncep, Ivan, és el primer que adopta el títol de Tsar, que en rus vol dir Cèsar, o sigui que es projecta ell mateix en l'estela de Juli Cèsar i els emperadors següents de Roma i de Constantinople.
0: estem parlant del segle XV, Toni. Um, quin espai ocupava aleshores Rússia el mapa?
1: Eh, clar, era un país relativament petit, en canvi ara és el país més extens del món, ocupa 17 milions de quilòmetres quadrats. Ara mateix hi ha, en el país hi ha 7 fusos horaris diferents, des de Sant Petersburg a Vladivostok. I tot va començar amb un altre Ivan, eh, això estem parlant del segle després, del segle XVI, el conegut com a Ivan el Terrible. Ell va engegar diverses campanyes de conquesta que durarien dècades i que arribarien fins a tot Sibèria pel nord i gairebé s'ho tot a l'Àsia, a l'Oest d'Àsia, no? fins a tocar a Mongòlia. La doctrina de la conquesta seguiria amb la dinastia dels Arts, la més coneguda, la dels Romanov. D'Ivan el Terrible i de Caterina la Gran, així com d'altres Arts cèlebres, ja n'hem parlat algun diumenge, eh? perquè, clar, són personatges molt importants a la història del món.
0: En aquesta expansió de Rússia, aquí tornen a entrar Ucraïna.
1: Al segle XVII, Moscou torna a sotmetre les terres de l'actual Ucraïna, però la concepció per als russos, curiosament, era que, així com Sibèria i altres territoris d'Àsia els consideraven la gran Rússia, a l'actual Ucraïna la consideraven la petita Rússia, o sigui, com un territori més familiar, un territori primigeni, propi d'ells mateixos, dels russos.
0: I com van aconseguir que l'imperi rus durés tant de temps, Tony?
1: Per ells, Moscou era com la Tercera Roma. Es consideraven hereus de l'imperi romà i bizantí, però per evitar acabar com aquests imperis que van caure, ells van aplicar dues normes que van creure bàsiques i que efectivament els han funcionat. Primer, un control absolut del poder. Un monarca, digue zar, o digue president a l'època soviètica, doncs que tenia tot el poder concentrat en una sola persona i, a més, governar per fer por, amb crueltat, per evitar qualsevol tipus de dissidència. Per al nacionalisme rus, la democràcia o els respecte de les minories, és un símbol de feblesa.
0: Toni, quines altres característiques tenia l'imperialisme rus?
1: A veure, és important tenir en compte que ells patien per l'espai, eh? volien tenir espai al voltant per assegurar-se que ningú no enviís el seu territori, per tant, volien expandir-se sempre, més territori, més espai de seguretat. A un ministre rus del segle XVII se li atribueix la frase, perquè Rússia estigui segura, cal tenir soldats russos a tots dos costats de cada frontera amb tots els veïns. Ja s'entén, Rússia ha de manar en els països que l'envol per sentir-se segura ella. Això és exactament el que ara estem veient a Ucraïna.
0: Clar, el que passa és que tu aquesta frase l'extraiem del segle XVII, no? però és la mateixa política que aplica Putin tres o quatre segles després.
1: Clar, i semblaria que amb la Revolució Russa i la Unió Soviètica tot això canviaria, però no, l'imperialisme rus va dir-se'n imperialisme soviètic. Fins i tot, l'anul·lació de les identitats nacionals dels països per apuntalar aquesta identitat comunista va ajudar a mantenir aquest esquema imperialista. Penseu que durant la part del segle XX que es va descolonitzar la major part d'Àfrica respecte a l'Europa Occidental, a l'altre costat del mur de Berlín no hi va haver cap descolonització. Al contrari, Rússia va assentar encara més el seu poder respecte a la resta de la república que llavors anomenaven soviètiques. Clar, ara eh, se'ls fa de mal digerir que aquestes repúbliques vulguin ser independents no només de nom, sinó actuar realment en llibertat i, i triar els seus aliats sense seguir el dictat de Moscou com havia estat al segle XX.
0: Avui arribarem a les 9 del matí amb aquesta cançó que es diu Russians, de Sting i que també ens encaixa amb tot això que està passant. Uh, Toni Cruanyes, bon diumenge, moltes gràcies.
1: Vinga, una abraçada.